0: Main de la chakra. la S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantika. Godmantika. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantika. Main de chakra. Main de la chakra sur Arcadie. Bienvenue. Eh bien, bien le bonsoir mes amis d'Arcadie, et très content de vous retrouver aujourd'hui donc dans ce volet de côte -Mantica. On est le vendredi 7 février, c'est incroyable parce que le temps passe vite. Euh, déjà, les fêtes de fin d'année sont loin derrière nous, et c'est je, je, le, le troisième ou le quatrième côte donc de l'année. On est reparti donc sur les routes du mystère, les routes de l'étrange, du paranormal et de l'ésotérisme, et surtout bien sûr de la magie, et le thème de l'émission d'aujourd'hui, donc... Euh, concernera justement l'au delà l'au- delà qui est un vaste mot qui parle parfois aussi d'une vaste étendue et qui peut avoir vous allez voir que plusieurs interprétations différentes selon un petit peu les cultures et les régions dans lesquelles on vit en tout cas donc ce soir on va essayer de quant à nous donc de démystifier l'au delà d'en faire le tour et de comprendre un petit peu euh, qu'est ce qui se cache donc derrière ce terme euh, parfois tant redouté parfois euh, ignoré aussi ou parfois on pense que ce n'est Qu'une vaste fumisterie, hein, parce qu'on. Bon, les gens qui ne croyaient en rien, les cartésiens, les rationalistes, vont dire bah ouais, mais l'au-delà, c'est des histoires de fantômes, c'est pour les croyants, c'est pour. Eh bien, vous allez voir que depuis beaucoup de cultures, dans beaucoup de, de régions, et, et depuis tout le temps euh, que, que l'homme est sur Terre, cette notion de l'au-delà a toujours hanté les humains, et ça va bien ensemble justement l'au-delà qui hante les humains alors vous êtes bien nombreux ce soir je suppose à nous écouter, j'ai pas accès à l'audimat j'ai viens me connecter ailleurs mais euh, faut passer j'ai vu que vous étiez beaucoup, ça fait vraiment plaisir et j'ai même déjà donc des petits messages qui arrivent sur ma boîte mail ah, impeccable, vous êtes euh, très réactifs aujourd'hui et j'adore ça donc je redonne la boîte mail de Godmantica si vous voulez m'écrire à Godmantica la seule adresse à retenir c'est mandala euh, Non, <rire> mandala.radio.fr je vais trop loin, je, je m'imagine déjà une adresse mail personnalisée, donc uh, godmandica, ouais, moi je suis un chouette, non, c'est mandala, au fait, euh, Donc tous les, les messages, les mails envoyés donc, sur mandala, arriveront et aboutiront donc, sur mon écran de contrôle, c'est-à-dire dans ma boîte mail, ici euh, à ma gauche. Alors bonne nouvelle aussi notre application, enfin notre nouvelle application de Radio Arcadie est enfin disponible. Et en plus, elle est merveilleuse. J'ai regardé, elle est très jolie. J'ai pas eu le temps de la tester parce que euh, elle n'est pas encore disponible euh, sur euh, Google Play en, en, en moteur de recherche. Donc, dans, 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 le, dans le mode, elle n'est pas encore vraiment référencée. Mais on peut déjà la télécharger. Alors l'astuce. Pour la télécharger, pour ceux et celles qui ont envie donc de la tester ce soir pendant l'émission Godmandika, il suffit donc d'aller sur le site officiel de Radio Arcadie, donc radioarcadie.fr vous cliquez sur le petit lien tout en haut donc de l'application et là vous pouvez donc cliquer sur le bouton même avec un PC, vous pouvez télécharger l'application et l'envoyer automatiquement sur votre téléphone portable en téléchargeant donc et en tapant votre code donc de connexion à Google Play. Donc voilà pour ceux et celles qui ont envie donc de déjà essayer l'application ce soir, allez-y et faites-moi un retour, comme ça je vois petit peu ce que ça donne. Moi, je vais essayer de la tester demain. Je pense que demain matin, elle sera déjà disponible donc dans le moteur de recherche Google Play. Donc Tous ceux qui taperont les mots-clés Radio Arcadie sur Google Play, ben, ils auront l'application. Alors des applications, par contre, euh, euh, ça c'est l'application Android, bien sûr, des applications pour euh, les, les, les téléphones qui fonctionnent sur le système Apple, donc les Apple Store. Euh, nous, on n'en on aura pas, mais j'ai mis également un lien donc dans le site des applications pour euh, avoir une application Apple Store d'un annulaire de radio. Donc on a référencé donc euh, sur radio.fr qui est un gros annulaire français donc de radio j'irai même international parce que chaque pays est connecté à cet annulaire il y a .fr il y a .com il y a .net .eu il y a tous toutes les versions qu'on veut de cette plateforme de de diffusion de radio eux proposent justement une application aussi Android et et euh, Apple Store également donc euh, pour les téléphones qui vous ont sur Apple iTunes et compagnie et donc vous mettez donc euh, voilà euh, cette application pour iTunes et là vous avez donc une version application qui n'est pas d'ailleurs nécessaire hein, parce que je vous rappelle aussi que le site donc il est responsif et donc rien qu'avec le lien du site hein, vous pouvez déjà nous écouter évidemment alors il faut rester sur la page de, de, de Radio Arcadie hein, sur notre player en tout cas alors qu'avec notre application vous pouvez faire plein de choses avec votre téléphone portable hein, pendant que vous écoutez nos émissions vous pouvez faire des jeux vous pouvez aller voir des paysages euh, surfer euh, envoyer des textos des mails tout ce que vous voulez donc euh, c'est très euh, pratique et je pense même je vous dirai, en dirai plus quand j'aurai testé que sur soit l'application donc euh, elle est connectée également au chat de Radio Arcadie si elle au chat ça peut être sympa parce que je pourrais peut-être mettre une petite tablette à côté de moi donc avec l'application et le chat pas pour participer à vos discussions mais pour lire vos messages donc ça pourrait être peut-être envisageable donc on verra bien quand j'aurai testé donc l'application et donc ce soir si vous avez des questions à me poser par rapport au thème de l'émission qui est l'au-delà, donc n'hésitez pas à m'écrire, mes amis d'Arcadie, c'est contact, euh, c'est mandala, voyez, je lui arriver, mandala arrobas, donc mandala arrobas, Il faudrait que j'efface de ma tête donc toutes mes anciennes boîtes mails et que j'en cote la nouvelle donc euh, définitivement, -dif -dif parce que dans ma tête, il y a tellement de boîtes mail qu'à la fin, je m'embrouille un petit peu les, les pinceaux, mais c'est mandala bien sûr, arrobas, radio voilà. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil, donc, euh, sur la boîte mille d'Arcadis, que je vois que des messages se sont déjà arrivés. J'espère que tu vas bien, Mandala. C'est Sophienne d'Avignon qui m'a écrit comment on sait si on a affaire, donc, à des entités de bas astral ou à des entités de lumière en, comment s'en protéger et quels sont les pièges à, à, éviter, donc, face aux entités de bas astral. Merci, Mandala Chakra. Ben, on aura l'occasion, donc, de, de, parler de l'au-delà et peut-être aussi un petit peu des, des entités si on aura, euh, si on sait aller suffisamment loin donc dans l'émission d'aujourd'hui parce que ça a vite passer quand même deux heures aussi mais je garde ta question en réserve Sofiane parce que avant d'aller si loin en profondeur dans le thème de l'émission on va d'abord quand même définir tous ensemble qu'est-ce que réellement l'au-delà comment est ce qu'on peut avoir tous c'est important quand même dans l'émission Godmantica, de tous vocaliser sur la même vision la même idée de l'au-delà pour qu'on puisse bien comprendre les termes qui vont suivre d'ailleurs un petit conseil que je vous donne hein, je le fais de mon côté aussi si vous voulez vous mettre dans la magie dans l'ambiance de godmantica vous savez que c'est coutume d'allumer près de soi donc une petite baguette d'encens ben, pour se mettre dans les effluves de Codemantica et aussi une bougie pour être à la lueur de Côte mantica donc on éteint tout ce qui est appareil électrique lampe lampadaire lustre euh, peu importe réverbère hein, pour ceux qui en ont encore euh, chez eux à la maison et on allume donc une petite bougie et une petite baguette d'encens et on se met dans la pénombre voilà de, de la manière donc d'écouter au mieux Côte mantica pour recevoir euh, toute la magie du partage que je, je vais vous donner donc ce soir ainsi que dans tout des émissions Godmantica. Encore un message qui nous vient, qui n'est pas signé je pense, euh, ou peut-être c'est Ludovic, mais je ne suis pas sûr, qui nous dit donc bonsoir Mandala, je suis depuis plus de 4 ans tous les vendredis via une radio internet et je me connecte donc sur internet et je vous contacte pour vous dire... Que pour moi, donc, le vendredi est une séance de bonheur et de relaxation. Concernant le sujet, je crois fortement, nous dit-il, donc, à l'existence de l'au-delà, le, de ainsi que la présence d'êtres bienveillants. Merci pour la lecture de, et le partage. J'espère en apprendre un peu plus ce soir. Bonne soirée, Mandala. Merci à toi, euh, Ludovic, si je ne me trompe pas. C est, c est, en tout cas, c'est le nom qui est indiqué, donc, euh, en haut de ton message, vu qu'il n'est pas signé. Alors, euh, je, je regarde encore un petit peu les autres messages qui sont arrivés. Euh, votre commande de Viagra est bien donc ça c'est pas pour moi, c'est une erreur <rire> non non, c'est une erreur moi j'ai tombé dans la marmite quand j'étais petit donc c'est pas à moi qui destiné donc cette commande. qu'est-ce que j'ai encore euh, je regarde un petit peu donc, les messages mais voilà, donc, il y en a des qui sont sur le, la boîte Mail Mandala aussi euh, donc euh, je, je regarde encore un petit peu ce qui est pour moi, ce qui est un petit peu plus ancien alors... Euh, Désolé, toujours un petit chat dans la gorge. Hein, donc, euh, cette, cette fameuse grippe, elle va mieux, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais euh, voilà, je, je suis en train de chercher à vos messages. Donc, c'est en direct live que je parcours euh, vos messages. Et il y en a des, des plus anciens, mais qui sont toujours là. Je me rends compte qu'il y a un ancien que j'avais pas encore ouvert. Et donc, ça je suppose que c'est un récent. Ah, voilà, ça c'est un message euh, récent. Il me semble. Euh, voilà, euh, c'est vraiment donc euh, très sympa, Donc les euh, messages que vous m'envoyez. Bon, je ne le dis pas tous, parce que les petits coucou, euh, comment vas-tu, bonne année, tout ça, euh, ça je, je regarde surtout les messages qui sont en relation donc avec l'émission de ce soir, mais je vous répondrai à tous, ne hein, vous en faites pas, tous ceux et celles qui m'ont écrit ce soir, donc vous allez euh, bien sûr avoir des réponses personnalisées, et donc vos questions, vos témoignages par rapport au thème de ce soir, qui est l'au-delà, sont bien sûr les bienvenus dans l'émission Godmantica. Alors... On va commencer donc par une petite intro, une définition qui de manière à accorder je veux dire la pensée, je peux je vais pas imposer but une pensée, mais on va quand même essayer d'utiliser les mêmes mots parce que c'est compliqué de parler de choses abstraites alors que chacun a déjà je suppose entre vous donc sa propre opinion, sa propre conception de l'au-delà parce que vous êtes plusieurs à nous écouter mais plusieurs de cultures différentes, de pays différents, de, de conceptions religieuses peut-être même différentes et de croyances différentes aussi, parce qu'on est sorcier païen, wiccan, qu'on qu est vraiment créé un bornier en disant pour moi l'au-delà c'est une telle définition c'est ça et point barre alors moi, évidemment, je ne suis pas non plus pour vous imposer mes idées, mais je vais vous donner un petit peu cette définition de, de, de l'au-delà, telle qu'on la retrouve dans la plupart des grimoires, et surtout dans les livres des anciens, où là, on, on, on remarque quand même qu'ils s'accordent entre eux. Donc, euh, je, moi, je dis toujours, là où on s'accorde, dans, dans les écrits euh, initiatiques, c'est qu'il y a euh, donc on, on, un fil de vérité. Hein, là où il y a des discordes ou des, des discordants je dis là, euh, hein, il y a beaucoup de faits, qu'il y a des choses à trier, il faut toujours savoir séparer le bon grain de livret, mais quand il y a un accord, même si si parfois les mots pour exprimer les choses sont différentes, on sent qu'il y a un fil conducteur une ligne directe et qui donc qui permet d'avoir le même langage et la même compréhension et donc euh, l'au-delà est aussi appelé donc parfois par les anciens l'autre monde. c'est le terme générique et donc désignant les montes surnaturelles qui accueilleraient les âmes après la mort ou même le monde des mythes hein, qui, qui soit religieux ou relié donc à des superstitions et on le nomme différemment selon les traditions hein, par exemple un ben, paradis et l'enfer dans les religions euh, abramiques, euh, l'échange élysée le, dans, dans la mythologie grecque, ou encore le, le Séol euh, dans la Bible euh, hébraïque, le, le royaume des morts dans la mythologie grecque, le Nirvana dans le bouddhisme, les jardins d'Avalon hein, dans la Wicca, euh, le, le, le sanctuaire des âmes dans l'univers New Age, et beaucoup d'autres appellations donc, euh, selon, bien sûr, les différentes traditions. L'au-delà est aussi le terme désignant donc, un concept présent dans presque toutes les religions et philosophies sous la forme d'un ensemble de croyances. Et celles-ci euh, décrivent l'au-delà comme un monde plus ou moins complexe, auquel donc nous n'avons pas accès en qualité de mortel, et, et satisfaisant donc aussi à une combinaison donc de trois traits principaux. Le premier trait, c'est il se, se déroulerait donc dans ce monde et des événements donc nous ressentirons les conséquences. Deuxième trait, c'est que nous pouvons avoir accès aussi à ce monde après la mort, par la permanence donc de notre âme, ou même par l'immortalité de notre âme et dans ce monde donc le temps bien sûr n'existerait plus il est possible aussi euh, d'envisager donc l'au-delà, indépendamment donc, du concept d'âme, hein, de l'âme par exemple, eh bien, le concept de l'âme nécessite donc d'être associé à un concept d'au-delà, un hein, milieu où, où l'âme existe, hein, l'au-delà on peut dire c'est un petit peu, en quelque sorte euh, le, le temple de l'âme. Et l'au-delà peut être simplement aussi un monde inaccessible par les êtres matériels mais néanmoins donc, se situer ici et maintenant, et on retrouve donc dans cette définition la notion de multivers hein, si on veut essayer de, de relier ensemble donc toutes ces traditions qui parlent donc de l'au-delà on arrive donc à cette notion de multivers c'est à dire c'est un, un monde euh, inaccessible pour les êtres matériels mais néanmoins donc qui se situe ici et maintenant donc euh, au même endroit où vous vous trouvez mais dans une autre dimension et donc là c'est une notion de multivers bien sûr qu'on retrouve là multivers qui devient aussi euh, une notion scientifique pour ceux et celles qui utilisent euh, et qui dit la mécanique quantique et au-delà l'au-delà peut être aussi, donc, euh, le cadre dans lequel, donc, se déroulent des nombreux mythes, hein, des mythes relatifs, donc, à la création de l'univers que nous, quand je parle de la création de l'univers, c'est bien sûr l'univers que nous habitons. Mais, or, dans ce cas, il lui est extérieur à, à, à notre univers et aussi extérieur dans le temps et dans l'espace. Donc, on, on revient, de nouveau dans cette notion de monde parallèle. Et parmi les mortels, donc, des individus affirment même avoir une communication avec l'au-delà. Et, euh, on les désigne, ces individus, ces individus, donc, qui arrivent à communiquer avec l'au-delà euh, sur le terme donc de médium ou de chaman Les chamans et les médiums euh, ont paraît-il, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, hein, cette faculté donc de, de communiquer avec l'au-delà. Alors quand je parle toujours euh, avec des, des impératifs en disant c'est ce qu'ils nous disent, bah, j'y crois, dur qu'on ferme parce que j'ai déjà eu l'occasion aussi de communiquer avec des entités de l'au-delà, mais je reste quand même neutre dans Côte-Mantica, parce que je sais que chacun des des croyances un petit peu différentes et donc euh, je reste un petit peu, euh, on va dire, je vous laisse à vous, cherchez vous-même la, la, la formation, moi je peux vous parler, je pourrais même vous témoigner pendant des heures ce que j'ai déjà vécu, alors je sais que ce sont ce qu'on pourrait appeler l'au-delà, je ne sais pas quel nom vraiment donner à ça, je dirais plutôt univers parallèle. Mais euh, voilà, je ne suis pas là pour, pour rencontrer ma vie, mais j'ai déjà eu l'occasion de, de pouvoir entrer en relation avec des, des êtres euh, chers donc, euh, qui, qui sont partis dans une autre dimension, dans cet autre univers. Il est d'ailleurs fréquent hein, qu'il soit associé à ce monde surnaturel un ensemble de conditions régissant l'accès euh, qu'on qu'on les âmes, des mortels en tout cas, après leur mort. Et dans ces conditions, le comportement des mortels, bien sûr, détermine aussi ce qui adviendra de leur âme. Hein, là, on rentre dans cette notion de paradis et d'enfer. Il existe également aussi des croyances reliant, reliant donc les actions des mortels à des phénomènes se déroulant donc dans notre monde en conséquence donc de celle-ci. Une catastrophe, par exemple, est alors vue comme une colère ou, ou même une punition infligée aux humains par des êtres occupant l'au-delà. Et les incantations, les offrandes, les sacrifices et même les prières sont les moyens utilisés donc en vue d'influencer les décisions prises par ces êtres. La notion aussi de, de l'au-delà peut cependant être observée donc indépendamment de toute religion, par exemple bien dans le cas d'expérience de mort imminente que certains témoins donc nomment aussi expérience aux frontières de la mort ou même expérience de vie après la mort et qu'ils euh, situent donc à la bordure justement d'un autre monde, un autre monde qui pourrait aussi donc porter euh, le nom euh, de l'au-delà. Eh bien, on aura l'occasion donc euh, de continuer à débattre de tout ça dans l'émission. j'attends moi vos questions, en tout cas vos témoignages, à l'adresse donc donc godmantika, euh, mandala, arrobas, euh, donc... Euh je vous redonne euh, l'adresse pour m'écrire ce soir en direct, et, et pour que ça apparaisse sur mon écran de contrôle. Parfois, il faut du temps aussi, hein, on, on peut m'écrire et dire, tiens, Mandala n'a pas connu mon message, mais il faut donc que ça arrive sur mon serveur ici, et puis euh, je, je lis au fur et à mesure, donc je me connecte sur cet écran de contrôle, et je vois qu'il y a Milenia qui vient de m'écrire aussi, bonjour Milenia, elle me dit, bonsoir Mandala, Alina, toute l'équipe et tous mes amis fidèles, contente de pouvoir écouter à nouveau donc, Radio Arcadi, qui m'a beaucoup manqué, et de pouvoir partager donc de bien belles musiques et émissions magiques avec vous tous. Le thème de ce soir, l'au-delà, nous dit Millenia, est un sujet Ésotériquement intéressant, donc que j'affectionne particulièrement. Existe-t-il vraiment un au-delà C'est la question qu'on va essayer de répondre justement, Milinia, dans l'émission de ce soir. Et lau delà mythe ou réalité Et donc beaucoup de questions auxquelles ce soir nous allons avoir donc, des réponses. Je vous souhaite donc une bonne émission à tous. Je vous aime, pays, amour. Bisous, désenchanté de Milinia. Bisous à toi aussi, Milinia. Et t'en fais pas les deux questions que tu as posées, qui, qui pour moi n'en font qu'une. Hein. Existe-t-il vraiment un au-delà Et lau delà mythe ou réalité à partir du moment que je réponds à la première en disant, bien sûr qu'il existe un au-delà, donc l'au-delà n'est plus un mythe, mais devient une réalité. Demain, on aura l'occasion d'approfondir tout ça. C'est une bonne question, mais il y a parce que c'est la question qui permet à l'émission d'exister. Alors, d'autres de, euh, messages, euh, je regarde un petit peu... Euh, euh, les messages qu'on m'envoie, mais voilà je sais pas signer donc les messages sont pas signés donc je, ici il y a un, un, un nom en tout haut, en haut, je suppose que ça doit être ça donc euh, quand c'est pas signé, je regarde plus haut, je regarde d'où vient le message, et là il y a écrit Plume euh, fréry un truc comme ça donc Plume fréry désolé si je me trompe dans votre nom, mais c'est ce que j'ai sur mon écran de contrôle, qui me dit donc merci pour ton émission, alors j'ai une question qui me préoccupe depuis un bon moment est-ce que les médicaments, en particulier donc les antipsychotiques euh, altèrent donc les ressentis vision, etc. vis-à-vis -vis de l'autre monde merci, en tout cas. Alors là, je ne saurais pas répondre, parce que au niveau médicaments, effets secondaires et tout ça, euh, je sais pas euh, vraiment ce qu'ils peuvent euh, créer. Mais en tout cas, ce que je peux peut-être donner comme réponse, c'est que les médicaments qui influencent donc euh, le, la fonction cérébrale, les ressentis ou qui euh, bloquent certaines parties du cerveau, peuvent parfois bloquer aussi certaines intuitions ou, ou d'autres facultés euh, cérébrales. Ça, c'est beaucoup... Parce que le euh, niveau au niveau des médicaments, il existe tellement de médicaments, je connais absolument rien au niveau donc des des antipsychotiques donc euh, voilà j'en ai jamais pris donc je sais pas trop euh, quelle est leur fonction ni ce qu'il y a comme euh, ingrédient dedans donc je serais pas vraiment répondre mais par contre ça, ça aussi quelqu'un qui est par, par exemple sur l'effet d'une drogue quelconque hein, une drogue qui qui va des, des accès qui va un petit peu dérouter l'esprit eh bien il va euh, se déconnecter également de ce de ce sixième sens hein, de cette connexion avec l'autre monde avec d'autres univers et tout ça parce qu'il va tomber dans un monde euh, irréel dans un, dans le monde de l'inconscient, hein, dans les mondes de, de, des visions de l'inconscient, même des traumatismes de conscience cérébrale, et donc tout, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est univers parallèle, tout ça, il n'aura plus accès. Là je parle bien sûr des drogues, hein. je ne cite pas les, les noms des médicaments parce que je ne m'y connais pas du tout en médicaments, parce que je ne suis pas docteur de formation, donc je ne peux pas vous dire quel médicament pourrait euh, créer des parasites ou vous empêcher donc, de, de vous connecter à l'au-delà, ou même dans d'autres domaines, hein, de, de développer ou de, de bloquer vos dons de magie, et quels médicaments, on peut les prendre sans aucun problème. Mais dites-vous bien que les médicaments, quand on regarde souvent la liste des effets secondaires, on n'a plus trop envie de les prendre, hein, parce qu'on se dit, oh là là, hein, les effets secondaires font parfois plus peur que la maladie. Allez, ben je vous laisse, d'ici quelques instants on se retrouve, un petit peu de musique, hein, ça va nous faire du bien de se détendre un petit peu ce soir et de se plonger donc dans la magie de l'au-delà parce que je vous ai programmé justement une programmation musicale qui va un petit peu dans ce sens Mandala Chakra A Voice in the Night S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godman Godmantica Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica Mandala, Mandala, Mandala Chakra alors on va, quant à nous, donc, euh, comme promis, hein, faire une approche historique euh, de l'au-delà. Et on va se rendre compte que la notion de l'au-delà remonte euh, à il y a très longtemps, parce que déjà, donc euh, dans la préhistoire, on avait cette conception donc euh, de ce monde parallèle de l'au-delà. Et on peut même considérer que les plus anciennes sé sépultures donc, préhistoriques, retrouvées donc, vers 100 000 ans avant Jésus-Christ, eh bien constituent déjà une bonne indication de l'existence du concept de l'au-delà à cette époque. Euh, en effet, il y avait des traces de rites, funéraire observé donc déjà dès 300 000 ans euh, qui, con, qui en, en constitue déjà aussi un, un indice. Hein. Et en plus de cet indice, eh bien, bien que ces pratiques puissent être aussi donc expliquées par un honneur rendu peut-être aux défunts, mais l'au-delà serait quand même apparu ainsi donc dans les sociétés néandertaliennes donc, et dans les premières sociétés de l'homme moderne aussi. Et donc c'est au paléolithique supérieur qu'apparaissent toutefois les indices les plus forts concernant donc le concept de l'au-delà et peut-être... Euh, aussi d'âmes avec des offrandes retrouvées donc, dans les sépultures de cette époque. Et puis, dans l'Antiquité, eh l'autre monte dans la civilisation celtique par exemple, euh, désigné aussi en gaélique sur le mot « site, hein, le terme « site qui est un terme très connu donc, chez nos amis païens, c'est le lieu donc, où séjournent les dieux et les humains n'y ont en principe pas accès. Et dans la mythologie celtique, il s'agit donc d'un monte parallèle où certains héros sont parfois donc, conviés par une euh, bande « Hein, à l'instar donc de euh, Gaulle, ou le Bram MacPhébel qui est appelé aussi Anouimi, hein, dans les Mobiotis gallois et pour les danses eh ben Zal -Mozix accueillait donc les morts chez les Grecs eh bella là depuis Homère l'au-delà est Hadès. Hadès, c'est-à-dire l'invisible et puis aussi d'après Platon eh bien d'après Platon on retrouve donc l Hadès, l Hadès qui est pour lui donc un lieu propre à l'âme et semble-t-il donc le monde aussi intelligible hein, le monte des idées tandis que la punition des âmes se fait donc à l'intérieur de la terre et on retrouve ça donc dans son, ses écrits qui portent le nom de Phédon euh, au et, et 11e chapitre et dans le le, le Georgias Platon distribue aussi le monde de, de l'au-delà en cinq régions c'est-à-dire que on retrouve donc la notion de paradis le paradis qui est la première région donc l'enfer est la seconde région puis il y a l'axe des destinées il y a l'Asie il y a l'Europe et l'axe des origines et Zeus, quant à lui, fait juger donc les âmes des défunts par ses fils, ses fils Minos et Ac, ou Radamante, où il propose donc leur sentence au centre d'une prairie, d'où partent les routes verticales qui mènent donc au paradis ou à l'enfer, et où aboutit aussi donc la route horizontale par laquelle les âmes venues d'Asie sont donc jugées par Radamante et celles venues de l'Europe donc euh, sont jugées par euh, Éac, euh, Minos euh, qui tranche quant à lui donc la décision finale donc on retrouve toujours cette notion dans l'au-delà aussi donc de bien et de mal hein, de paradis et d'enfer un petit peu donc comme euh, euh, si notre chute sur Terre était là justement pour permettre à l'homme de renouer peut-être avec euh, sa divinité, ou alors aussi de sombrer donc dans les imbibes de l'enfer si il devient trop matérialiste, trop accroché à ce monde, trop accroché aussi euh, à tout, euh, je dirais les, 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 at les attraits de ce monde qu'on pourrait, que certains qualifieraient diabolique. Et là, on rentre dans des notions bien sûr de religion, mais au delà qu'on qu le veuille ou non, on sera toujours à ce à plusieurs types de religions parce que le delà est aussi donc mentionné dans chaque type de religion. Hein, on avait vu en début d'émission paradis, nirvana, jardin d'avalon, euh, hein, et, et, et peu importe des noms qu'on leur donne, hein, c'est pas le nom qui fera le lieu, mais euh, ça prouve qu'un lieu euh, euh, est censé exister donc quelque part. Et nous, on va euh, petit à petit donc dans l'émission essayer de, de définir cela au mieux. Alors, je regarde encore un petit peu ce que j'ai comme message qui m'arrive. Ah, j'aime bien dire vos messages. Euh, j'ai Audrey, Audrey Pellé qui ne me dit, donc, bonsoir Mandala, Alinette, les Arcadiens, content de de retour en Terre d'Arcadie. ah ben, voilà, J'avais déjà lu ce message, donc très bien. Ça, je regarde un petit peu ce que j'ai comme euh, autre message. Euh, Bonjour Mandala, content d'écouter l'émission. Voilà, euh, bon courage pour ce soir. Ben, C'est gentil, donc euh, je regarde. voilà Plein de bons messages, mais euh, pas de questions donc on va pouvoir continuer l'émission justement avec mon fil d'Ariane pour vous permettre de comprendre ce qu'est la notion et ce qu'est de la vision et peut-être même la compréhension de ce monde mythique mais réel en même temps. Ce sont deux termes qu'on pourrait penser contradictoires, eh bien non, parce que tout ce qui est mythique n'est pas forcément de la mythologie, ce qui est mythique ça peut aussi, tout ce qui est mystifié, mais tout ce qui est spirituel, incompréhensible à l'âme, comme il y a l'inconscient, il y a le côté mythique également, le mythique qui est un petit peu euh, l'abstrait pour l'âme humaine, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre et pourtant euh, qui fait partie donc de, notre, de nous, parce que autant que l'âme a plusieurs facettes, autant également que l'univers qui accueille et qui permet à l'âme d'évoluer a également plusieurs facettes et qu'est-ce qui choisit le chemin qu'on va suivre vers le 1, hein, le delà hein, euh, positif ou le delà des enfers. Hein. Si on rentre dans cette notion de paradis et d'enfer, eh bien ça dépendra un petit peu du mode de vie qu'on aura eu et surtout de la qualité spirituelle et peut-être même du développement de notre âme qu'on aura eu au niveau de cette vie si on s'accroche à notre côté anima, que le côté matériel le côté physique, animal, on trouve animal, en anima, on risque de, de prendre le chemin des, des abîmes, si on s'intéresse plus à notre côté spirituel, euh, à notre esprit, de notre âme, on risque de développer ce qu'on appelle l'amance qui est l'union, justement, euh, de l'esprit et de l'âme, et donc là, on évoluera, peut-être, on fait quelque chose de plus spirituel. Alors, le but, ce n'est pas de de, de, de de non plus d'essayer de comprendre ce qu'il y a après la mort, de parler de réincarnation, de, de vie après la vie, mais vraiment, de se faire une idée donc, de toutes les facettes de cette notion de, 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 de l'odou qu'on retrouve donc, dans toutes les cultures Mandala Chakra A Voice in the Night S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantika Godmantika Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantika Mandala Chakra je vois la boîte mail d'Arcadie qui se remplit, je vais profiter donc pour partager les sympathiques messages que je reçois avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et aussi je vois beaucoup de partage. Alors premier message qui nous vient c'est de Robert, bonjour Robert, content de te retrouver donc dans Côte-Mantica. Robert qui nous dit bonsoir Alina, bonsoir Mandala et bonsoir aux Arcadiens. Comment un néo-platonicien qu'on soit-il donc l'au-delà nous demande Robert. Nous retrouvons donc simplement l'état réel qui est celui donc de l'âme humaine, de l'être humain même, car notre réalité se situe donc pas dans le monde sensible, c'est-à-dire le monde de la matière, mais dans le monde donc intelligible, donc le monde du divin et de l'esprit. Le monde sensible n'est pas le reflet, nous dit Robert, donc ou en tout cas plus, plus, n'est pas le, le reflet ou plus ou moins dégradé donc d'une réalité intelligible et divine. Donc il dit que c'est plutôt donc ce fameux reflet hein, donc c'est pas le reflet c'est pas l'image qu'on va se donner nous mêmes mais c'est donc le reflet plus ou moins dégradé donc de cette réalité intelligible et divine infinie et parfaite qui se reflète donc dans l'allégorie de la caverne donc dans la République de Platon ainsi nous avons pas d'âme mais c'est notre âme qui a un corps c'est vrai que ça jamais bien cette notion là de dire c'est pas le corps qui a une âme mais c'est plutôt l'âme qui a chuté l'âme qui s'est incarnée donc dans un corps d'humain ce corps nous dit Robert donc euh, ce corps elle doit être elle doit le renouveler Bien sûr, et donc du fait que le monde sensible est soumis donc au temps et au changement, et que tout ce qui est créé doit naître, grandir, évoluer, se détériorer et mourir pour être recréé. Cela rejoint donc le concept d'impermanence du bouddhisme. Alors, sceptiquement, psych donc Robert nous dit que l'âme humaine peut se ressourcer dans sa vraie nature pour se réincarner. Donc, et pourquoi se réincarner et Bien, parce que la fonction de l'être humain est justement d'apporter l'intelligence, la réflexion, la conscience et la connaissance. Des dieux dans un monde sensible qui sans lui en serait donc dénué. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, humains, nous dit Robert, avons oublié donc les raisons de notre incarnation. Je ne peux pas détailler, nous dit-il, davantage le, le néoplatonicisme dans ce message. Il a fallu que Plotin écrive 54 traités donc pour le faire. Mais je vous souhaite une bonne émission et puisse les dieux donc illuminer l'Arcadie et nous guider donc vers la connaissance et la sagesse. Merci Robert donc pour ce message très intéressant. Par contre, si un jour as venu, t'as envie de de venir sur Arcadie donc, dans une de nos émissions euh, parler justement et faire découvrir aux auditeurs euh, cette notion de néoplatonicisme donc nous parle souvent d'ailleurs dans tes mails tu sais que t'es le bienvenu hein, donc n'hésite pas à contacter Alina euh, si t'as envie donc de venir en parler sur la thème d'Arcadie hein, chaque auditeur est bien sûr bienvenu dans nos émissions s'il a des choses intéressantes à débattre à partager ou à donner donc aux Arcadiens euh, j'ai encore un message qui nous vient donc de Diatrina Diatrima, plutôt, qui nous dit donc Bonsoir, mon, mon gentil Mandala. Ben, C'est gentil de me dire Bonsoir, mon gentil Mandala. ravi de t'écouter ce soir. Je voulais donc partager une belle leçon d'une dame qu'une euh, qu dame a retranscrite suite à son expérience de mort imminente, nous dit-elle. Euh, donc, tout se passe donc ici-bas, le plus important est de faire donc de chaque instant de notre vie un moment d'amélioration et d'élévation spirituelle. Alors ce message que tu nous partages, Diatrima, est important, parce que j'en avais déjà parlé donc tout à l'heure en disant que sur Terre, nos actes sont importants pour savoir un petit peu vers quoi va, va aller la destinée de notre âme et je trouve que cette phrase que tu partages avec nous résume un petit peu toute cette notion même de l'au-delà et du pourquoi de la vie sur Terre en disant que tout se passe ici-bas, le plus important est de faire de chaque instant de notre vie un moment d'amélioration et d'élévation spirituelle et puis donc elle termine son message avec excellente soirée et plein d'amour, diatrima je dis elle parce que je suppose qu'avec un, un pseudo pareil on est féminin donc je te mets au féminin donc diatrima. En tout cas, merci pour ce gentil message. Et merci pour mon gentil Mandala aussi. Ça fait vraiment plaisir de lire vos mails, je ne vous le cache pas. C'est un plaisir de vous retrouver tous le les vendredis soirs On est un petit peu dans un coven ici, donc sur Godmantica. Et j'irais même c'est une famille d'auditeurs parce que je, je relis des messages avec des noms que je découvre. Mais il y a des anciens aussi qui sont là en permanence, comme Patricia, qui est une ancienne également, et qui nous dit « Bonsoir Mandala, je suis au rendez-vous avec un petit peu de retard, car j'ai pro profité donc du ciel dégagé pour, euh, euh, pro pour profiter également des énergies et de de la presque pleine lune, car demain, le ciel sera chargé, nous dit Patricia. Une émission passionnante, comme tous les vendredis Un grand merci à toi, gros bisous à toi et à tous les amis d'Arcadie, Patricia. Merci à toi aussi, Patricia, pour ton message. Parfois, j'ai du mal à vous lire, parce que c'est vrai que mon écran n'est pas très grand, et moi, je suis négligent, j'oublie chaque fois de mettre mes lunettes, et il faudrait peut-être que je mette mes lunettes de lecture un peu plus souvent, sinon euh, je vais m'abumer la vision, me forcer à vous lire, et donc euh, voilà, pas toujours évident pour moi, mais euh, je ne suis pas encore habitué à mettre des lunettes de, de lecture et pourtant je dois en mettre mais hein, on a du mal à admettre quoi d'en mettre des lunettes de lecture, hein, c'est pas tu évident non plus. Encore un message qui vient d'arriver, c'est mon, mon téléscripteur, hein, c'est mon écran de contrôle, hein, je, je dis téléscripteur, c'est mon écran de contrôle bien sûr. Hein, J'aime bien employer des mots techniques, ça nous vient d'Audrey, Audrey qui nous dit donc euh, coucou Mandala. « Tu n'as pas lu la suite du message je disais que je croyais en l'au-delà. Pour ma part, je ressens donc la présence de mes guides, des signes de défunts proches, cœur sur le pavé de ma coude. » attendez, proche, euh, cœur sur le pavé de ma de ma cour plume qui tombe donc dans la main lorsque je sors, il y a aussi donc la, la forte présence de, du culte de l'au-delà dans l'ancienne Égypte, bisous et belle soirée, alors désolé de pas avoir lu la suite de ton message précédent, mais il n'est pas arrivé en entier je sais pas ce qui s'est arrivé, mais il y avait une partie du texte qui était avec des caractères un petit peu spéciaux donc ils étaient lisibles, puis ici c'est beaucoup plus clair donc elle disait qu'elle croyait en l'au-delà euh, donc pour ma part je ressens donc dit-elle, présence de mes guides hein, des signes des défunts, proches, euh, cœur sur le pavé de ma, cou de ma cour plume qui tombe dans les mains après, euh, lorsque je sors. Il y, y a aussi donc la forte présence du culte de l'au-delà dans l'ancienne Égypte. C'est vrai qu'on va en parler d'ailleurs, du culte de l'au-delà dans l'ancienne Égypte, si on a le temps. Bisous et belle soirée, Audrey. Merci à toi, Audrey. Désolé si j'ai parfois du mal à lire vos mails, mais parfois ils n'arrivent pas en entier, ou parfois... Problème de vue aussi, hein, le mandala. Donc euh, voilà, je vais mettre mes lunettes le, le vendredi prochain, c'est promis, j'aurai beaucoup plus facile hein, à vous lire. Mais allez-y, hein, je fais des efforts, mais ça fait plaisir de vous lire. Et puis, c'est une manière d'exercer ma vue à ne pas vous apporter de lunettes. Ça va oui. Alors on va voir une chose encore intéressante, c'est que... Euh, Souvent, on avait déjà parlé dans les émissions précédentes, hein, je pensais justement aux émissions débat libre-antenne, qu'il y avait plusieurs sortes de rêves. On a parlé des rêves, hein, des rêves prémonitoires, des rêves initiatiques. Eh bien, euh, également, les rêves peuvent devenir donc des, des canaux, des canaux, avec euh, tra transférant, ou en tout cas nous communiquant, des messages de l'au-delà. Ben rêver d'un être cher, par exemple un être cher disparu, c'est faire un rêve très fort, très particulier le rêve peut être donc baigné d'une belle lumière, et quand on se réveille le lendemain, on est dans une sorte d'état de grâce, on est sûr d'avoir eu un véritable contact avec le disparu, et en plus on est sûr qu'il est vivant, et même si c'est sur un autre plan, on est sûr que sa vie continue autrement et bien ces rêves marquent aussi profondément l'être humain, et ils semblent tellement réels, ces rêves qu'on pourrait qualifier de connexion avec le delà, s'ils semblent tellement réels, ces rêves plutôt, qu'on a de la peine à les dissocier donc de, de la vie éveillée. Hein, Ils nous donnent donc une fabuleuse énergie, une joie incommensurable. Ils nous emplissent donc d'une grande félicité et d'une grande force qui perdure même des jours, des mois, des années, toute une vie, pourquoi pas. Ils sont donc des rêves salvateurs. Alors, euh, je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi qui s'affichent euh, encore sur mon écran de contrôle. J'ai reçu un message qui nous vient de Magali. Magali qui me dit euh, « Bonsoir Mandala et bonsoir euh, à tous les Arcadiens. Très heureuse d'être euh, avec la grande famille d'Arcadie, euh, nous dit Magali. » Et la question de Magali est la suivante. Elle nous demande est-ce que tous les défunts donc euh, sont des entités qui ressentent, euh, qui, qui restent présentes ici-bas ou existe-t-il donc une sorte de niveau dans la progression des âmes eh bien, justement, tu... je vais en parler, tiens, d'ici quelques instants. C'est une bonne question, ça. Est-ce que tous les défunts donc, sont des entités qui restent ici bas ou existent-ils donc différentes progressions des âmes Il existe, bien sûr, différentes progressions des âmes. On va pouvoir en parler tout à l'heure. Déjà, rien que dans la notion de réincarnation, qui était déjà une progression des âmes, mais on ne on se réincarne pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'une personne est décédée qu'elle va se réincarner dans, dans les heures qui suivent. Il y a également donc des étapes. Il y a des personnes qui vont se réincarner peut-être des siècles par après, parce que tout dépend un petit peu de la vie qu'on a eue. Et puis il y a aussi des personnes qui, au lieu de suivre la réincarnation, vont peut-être sombrer dans, dans les abîmes de l'enfer et d'autres également qui vont quitter le cycle des réincarnations et aller vers ce qu'on pourrait appeler euh, les jardins d'Avalon, le paradis, le nirvana, parce qu'elles auront suffisamment évolué pour ascensionner à différents niveaux. Tout ça, ce sont des notions d'au-delà aussi, sans compter les abîmes également. Les abîmes, on retrouve les âmes des suicidés, les âmes tourmentées, beaucoup de choses. On va essayer de mettre des noms à tout ça. En tout cas, c'est une bonne question. Et donc, je termine le message de Magali. Elle nous dit qu'elle rêve souvent d'esprit, mais de personnes que je ne connais pas, qui sont plutôt malveillants. Ces cauchemars durent plusieurs jours d'affilée et s'entrecroisent donc même d'une nuit à l'autre. Très belle soirée à tous et plein de gros bisous Magali. Alors là, je pourrais à l'occasion te proposer donc pour tes cauchemars Magali quelques sachets de plantes qui pourraient servir de talisman à mettre sur l'oreiller parce que souvent les cauchemars qu'on fait de, de, de plutôt malveillants, ça peut être également suite euh, des résidus peut-être d'une vie antérieure et des entités donc euh, ou des âmes en tout cas qui essayent euh, de, de de faire rattraper le temps, hein, rattraper le temps donc de nos actes, des vies antérieures. C'est assez complexe, ça peut venir de beaucoup de choses hein. on pourra peut-être un jour en discuter mais euh, voilà là, à l'occasion je vais euh, si tu me recontactes je pourrais peut-être euh, te proposer donc euh, si j'oublie pas un petit sachet donc euh, de talisman quoi, qui serait parce que facile à réaliser. Hein, D'ailleurs, si vous voulez en faire un, vous mettez des, des, un sachet rempli donc euh, de, de sauge et de chélidoine. Donc, sauge et chélidoine et une pierre de lune dedans. Hein, voilà, un petit sachet blanc, si possible. Hein, avec une pierre de lune de la chélidoine séchée et de la sauge. Vous le cousez vous, vous, un petit peu comme un gant hein, Donc, vous faites d'abord une bordure. On met les plantes dedans. Donc, sauge chélidoine, pierre de lune. Hein, et pourquoi pas un petit papier, si on veut l'améliorer, avec un signe cabalistique, justement, pour faire ah. des bourrets on ferme le sachet, on le retourne, on ferme et on le met sous l'oreiller. Vous, vous avez passé des nuits, euh, des nuits très jolies. Hein euh, et aussi, de, plus de cauchemars avec ces entités malfaillantes. Ils vont finir par se décourager parce que euh, vous avez une barrière énergétique qui va purifier votre nuit. Et puis, il y a aussi le capteur de rêve. N'oubliez hein, pas, on, je ne vais pas en faire toute une définition aujourd'hui parce que c'est pas le thème de l'émission. Mais Le capteur de rêve qui filtre les mauvais rêves et ne laisse passer que les bons. Encore un message de Robert d'ailleurs aussi qui nous dit « Les humains ont toujours craint les revenants. Pourquoi ?» Ah ben parce que je crois que ça fait peur aux humains, parce que les humains ne comprennent pas euh, cette peur des revenants. Euh, c'est plutôt peur de l'inconnu quand on parce qu'il n'y a pas que des revenants hein, que l'être humain il a peur il a peur des, des monstres et ce qualifie de monstres ce sont toutes des créatures inconnues euh, oui peur de revenants aussi euh, peur des entités hein, peur des esprits peur de la nuit certains êtres humains ont, ont surtout les enfants ont besoin de laisser une lumière allumée pour dormir le soir donc vous voyez que c'est surtout peur de l'inconnu peur de ce que euh, on ne comprend pas peur aussi de ce qu'on ne voit pas. Et donc les revenants, je crois qu'ils en font partie aussi, parce que et puis tous les êtres humains n'ont pas forcément peur des revenants, hein, parce que les médiums, je pensais euh, encore à Claire euh, Reliance, qui, qui allait justement faire des enquêtes dans des châteaux hantés et tous des lieux hantés, ne bah, me donnent pas vraiment l'impression d'avoir peur des revenants, mais plutôt d'essayer de les comprendre. Donc tout dépend aussi des personnes, des, des, des facultés psychiques qu'on a et, et de, de l'appréhension, mais c'est vrai que c'est plutôt... Je dirais une peur qui pourrait venir donc de la peur de l'inconnu. Qui Cette peur-là, elle est ancrée même dans la génétique, dans les archétypes de la génétique humaine, hein, comme on peut avoir peur des extraterrestres aussi, on est, on est bien d'accord. Alors euh, je poursuis donc le message de Robert qui nous dit « Craindre la mort, euh, c'est normal, il s'agit quand même d'une euh, grande inconnue. Je pense à ces euh, représentations de danse macabre à la fin du Moyen-Âge. C'est vrai que euh, c'était... Euh, aussi artistique et puis il faut pas oublier que ces représentations des danses macabres à la fin du Moyen Âge étaient souvent faites suite à des cauchemars aussi que les gens faisaient parce que à l'époque on buvait beaucoup de, de boissons alcoolisées on mangeait de la nourriture très lourde et puis quand on allait dormir on faisait pas toujours des rêves très cool en tout cas c'est vrai que euh, la mort également fait partie donc des grandes peurs de l'humanité parce que fait partie aussi des, des grandes inconnues mais pourquoi donc craindre que les morts ne reviennent faire des misères aux vivants je trouve cette croyance bizarre bah ben, je pense pas que tout le monde pense que les morts viennent faire des misère aux vivants, mais certains, bien sûr que oui. Alors moi, j'ai une petite notion à moi, mais ça c'est personnel, bien sûr, hein, Robert. Mais je pense que les, les gens qui ont peur que les morts viennent refaire des misères aux vivants, c'est peut-être des gens qui ont déjà été en conflit avec ces personnes-là durant leur vivant. Vous voyez, vous avez un ennemi, hein, une personne qui vous, allez en, qui vous a enquiquiné ou que vous avez enquiquiné durant votre vivant. Si cette personne, elle décède, ben, vous avez tellement une mauvaise conscience que vous allez dire, ben, je l'ai enquiquiné pendant mon vivant, elle va seulement se revenger, m'enquiquiner après sa mort. Donc je pense que cette peur que les morts nous viennent nous faire des misères aux vivants vient un petit peu de notre comportement vis-à-vis -vis des défunts. Mais en général, euh, moi, je, personnellement, je n'ai jamais connu de défunt qui est venu me faire des misères. Et tout le monde n'a pas vraiment cette peur-là aussi. Puis ça dépend, ça dépend également des croyances, des religions, tout ça. Et je suis d'accord avec toi de trouver cette croyance bizarre. Quoique, c'est peut-être pas si bizarre que ça, parce que ça dépend aussi un petit peu, donc, du comportement qu'on a eu avec les humains. Et donc, euh, comme on récolte toujours ce que l'on sème ah ben, quand on est quelqu'un de négatif, ah ben, on peut récolter, donc, des, 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 des colères, des, des, des âmes de défunt, mais On peut aussi récolter, donc, des colères plutôt divines ou d'autres plans vibratoires. Et donc, le mieux, c'est de vivre dans, dans la lumière, de vivre dans l'amour, euh, je vais pas dire éternel, mais plutôt dans l'amour incommensurable, hein, l'amour universel, et de, de vivre dans le bien parce qu'on récolte ce que l'on euh, donc autant semer du bien euh, récolter du bien, c'est chouette non c'est ce qui va permettre à l'humanité peut-être d'évoluer, de progresser et de devenir peut-être un jour donc, quelque chose de bien meilleur que ce qu'on connaît maintenant c'est-à-dire une humanité basée sur le profit, l'argent, la dominance et tout ce qui va avec alors ah ben Magali qui me répond merci pour ta proposition et pour le petit sachet j'en prépare un dès demain merci, bisous Magali et je compte sur toi Magali pour me dire si tes rêves enfin euh, si tes ennemis plutôt se passeront mieux grâce à ce petit sachet talismatique que je viens donc de partager ce soir euh, grâce à toi hein, sur l'antenne d'Arcadie et bien justement en parlant de réincarnation des âmes il faut savoir aussi que l'homme naît donc et meurt hein, comme nous disait Robert et cette fin est bien sûr euh, inéluctable euh, en tout cas elle est inéluctable dans, dans, dans nos croyances. Parce que euh, c'est vrai que je, reprends, je vais reprendre une phrase de Paracels qui disait qu'il pouvait guérir n'importe quel mot sur Terre n'importe quelle maladie, Paracel, je peux la guérir, parce que la nature, à chaque maladie, a créé son remède, également, euh, son remède est, est créé dans la nature. Il, quand il somme la, la nature, quand ils cite la nature, il cite aussi la divinité, donc Dieu, à travers tout cela, et donc à chaque maladie existe son remède, et il y a une seule, je ne sais pas si on pourrait qualifier ça de maladie, mais un seul mot qui tourmente l'humanité, et donc la, il n'existe aucun remède dans la nature, eh bien, il s'agit de la mort, parce que la mort n'a pas d'astre. On ne sait pas dans quelle constellation définir la mort, donc on ne sait pas comment trouver son, son, son remède, contrairement au vieillissement, parce que Paracel donnait aussi donc, des élixirs pour vivre plus longtemps, pour euh, rester en meilleure santé, tout ça. Mais, par contre, euh, toujours le philosophe Paracel disait que contre la mort, il, il ne pouvait rien, parce que la mort n'est pas vraiment une maladie, elle n'a pas, pas de région astrale où on peut la définir, et donc on ne sait pas trouver également son remède sur Terre. Et donc, quand on dit que l'homme naît et meurt, c'est une fin inéluctable, oui, hein, on peut peut-être envisager ça comme ça, quoique même la science est en train de chercher donc, des, des solutions, peut-être euh, cybernétiques ou quoi que ce soit, pour essayer de, 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 de retarder ça le plus possible, mais il en est ainsi donc de toute vie sur notre planète. Et donc, d'après les anciennes traditions, justement, le corps et l'âme ne seraient liés ensemble qu'au moment de l'incarnation de l'âme. Donc là, on est dans cette notion, que pour prendre celle de Robert, l'âme qui s'incarne dans le corps. Un corps mort libéra donc l'âme qui l'habitait, la laissant poursuivre son évolution et lui permettre donc une future réincarnation dans un nouveau corps, et ainsi de suite. Et donc la réincarnation peut se définir aussi comme une succession de vies, une succession de vies vie accomplie par une même âme dans plusieurs corps et donc dans ce cas là, l'âme a pour mission d'évoluer, et là on retrouve cette notion d'évolution aussi des, hein, comme beaucoup d'auditeurs de, de, ont déjà parlé ce soir, donc cette notion d'évolution hein, l'âme a pour mission d'évoluer à travers chaque vie, d'accroître sa, spiri sa spiritualité d'accroître de, 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 aussi son parcours qui est un chemin où l'âme devra donc se parfaire. L'âme devra s'élever à travers ses actions, à travers ses pensées et peut-être aussi à travers de l'amour qu'elle va semer autour d'elle. Et donc si la naissance entraînera un jour la mort alors la mort entraînera aussi la renaissance. Et cette interaction donc mort-naissance-naissance naissance mort expliquerait donc euh, lors des expériences de mort imminente la présence donc de la fameuse lumière hein, vous, vous savez là, cette lumière au bout du tunnel hein, qui est mentionnée donc dans beaucoup de livres traitant du sujet de la vie après la vie ou de la vie après la mort je préfère dire la vie après la vie le terme, comme ça on n'emploie pas le terme mort et donc cette fameuse lumière blanche que l'on franchit et qui effaçant tout souvenir fait comme une sorte de, de reset de notre conscience et donc l'idée d'un cycle de, difficilement concevable pour notre esprit imposant donc sans, sans, sans cesse des fins et des limites et pour mener à bien donc, sa progression spirituelle l'âme doit expier ses fautes, ses mauvaises actions dans sa, sa vie actuelle et dans sa vie suivante, et c'est ce qu'on on nomme donc justement karma, le karma que le grand, qu le que, que le grand juge, donc il ne faut pas forcément voir un juge divin. Le, le divin, il a mis euh, un outil. Automatique pour nous juger qui est qu'en théorie, donc, le karma, cette fameuse roue karmique qui peut aussi d'ailleurs influencer parfois nos tourments. Hein, quand, on est, quand on a peur des morts, on est tourmenté par des entités, par des esprits, par des cauchemars. Ça peut venir du karma et donc parfois aussi de notre roue karmique et des résidus de parasites qui nous viendraient nous hanter donc, de nos vies antérieures. Et le karma est également cette grande euh, machine énergétique. Cette, cette, cette grande machine qui fait partie de chacun de nous, qui est, qui est même située pour certains donc dans le chakra 1000 pétales, donc le septième chakra, qui est une notion donc de jugement, donc de nos actes, de l'amour, puis ce karma se remplira d'amour. C'est grâce au karma qu'on ce que l'on sème aussi bien dans cette vie-ci que dans les vies euh, prochaines. Et donc chaque action perpétrée donc dans une vie aura bien sûr une incidence dans la prochaine vie et que cette action soit repréhensible ou bénéfique. C'est ainsi que l'âme recevra donc la vie qu'elle mérite selon qu'elle aura accompli donc dans son incarnation précédente des bonnes des mauvaises actions. Et quand je dis des bonnes ou des mauvaises actions, c'est beaucoup plus complexe que ça. Faire du bien, c'est baser toute sa vie sur faire le bien, sur évoluer vers la sagesse, vers la connaissance de soi, vers la connaissance de l'univers, parce que étudier la spiritualité, comprendre la notion de divin, ou de Dieu, ou de, peu importe le nom qu'on a envie de, de donner à cette divinité, et de, de comprendre aussi ce que c'est la sagesse, ce que c'est l'amour, la sapience, c'est déjà faire du bien, parce que ça va vous transformer en être bien meilleur, et, ça, et vous pouvez enseigner justement cette notion d'amour universel que vous aurez acquérie à d'autres, vous deviendrez en, en quelque sorte pour l'humanité comme un levain. Et c'est là que le karma va commencer à rentrer en incidence bénéfique, parce que vous avez récolté de l'amour, du bien, tout ça, et vous allez récolter ce que vous avez semé aussi bien dans cette vie-ci que dans une incarnation suivante, bien sûr. Hein On est bien d'accord donc retenez que chaque action perpétuée dans une vie aura des incidences bien sûr dans la prochaine et cette action, qu'elle soit donc répréhensive ou bénéfique mais si elle est bénéfique, ça va permettre à l'âme d'évoluer positivement vers cette ascension vers ce, ce nirvana vers, 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 vers cette métaphysique ce paradis, ces jardins d'Avalon euh, vers, vers cette notion de, 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 de man même, d'immortalité et si vous faites de mauvaises actions, c'est une chute une chute, justement, dans la matière, dans l'anima, dans, 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 dans ce que certains appelaient avant, jadis, dans ces feux perpétuels, hein, dans ce, ce, ce feu qui tourmente l'âme. Et puis, on est tourmenté par quoi Est-ce que c'est par des démons fourchus, ou par nos péchés, par euh, euh, nos actions mauvaises qui nous font souffrir Un peu comme quand on fait euh, du mal à quelqu'un, même parfois de manière euh, involontaire, qu'après, on est triste d'avoir fait du mal à une personne, alors que c'était pas du tout notre intention. Eh bien, je pense que l'enfer, ça doit être ça, c'est tout le mal qu'on a se mettant de nous dans toutes nos vies qui nous tourmente sans cesse et qui nous fait regretter sans cesse. Ce, ce regret est une torture permanente parce qu'on euh, regrette de l'avoir fait et le regret c'est du remords qui nous ronge. Oui, oui, on peut voir cette notion euh, d'enfer de, de, et de paradis le paradis qu'elle est plutôt considéré comme la béatitude hein, l'endroit où l'âme s'exalte où l'âme hein, euh, euh, devient ce qu'on appelle une immense, retrouve sa divinité perdue et, et vit dans, dans cette lumière bénéfique. En tout cas euh, on retrouve également donc, cette notion karmique dans la wicca, hein, parce que c'est bien que beaucoup de wiccans nous écoutent, des païens, tout ça aussi, mais ben, même dans la wicca, on retrouve cette notion du karma, parce qu'avec la loi du triple choc en retour, qui nous dit, que et qui se résume même par, on récolte toujours trois fois ce qu'on a semé, hein, donc cette phrase wicca, qui est, est écrit dans tous les livres traitant de la wicca, on récolte toujours trois fois ce qu'on a semé, donc le triple choc en retour, cela signifie donc qu'on récoltera trois fois, en retour l'énergie négative de nos mauvaises actions, ce qui va de soi, mais pour notre évolution spirituelle, donc pour nos bonnes actions et aussi pour notre évolution spirituelle, on récoltera, on récoltera également trois fois en retour l'énergie positive de nos bonnes actions et donc même la wicca hein, va dans ce sens là que les bonnes actions sont récoltées trois fois en énergie positive hein, en choc en retour, donc le choc en retour c'est pas du négatif forcément si on a semé des bonnes choses, ben, on doit dire mais ben, vivement le choc en retour hein, parce que euh, si on a passé d une bonne partie de sa vie à, à, à évoluer spirituellement, partager de l'amour universel à essayer de faire de, des bonnes choses autour de soi, et faire des bonnes choses autour de soi c'est pas faire des dons, des associations forcément, il y a, y, a, y a parfois des, des manières beaucoup plus simples de faire des bonnes choses autour de soi, eh bien, vous êtes en train de semer des bonnes choses, et peu importe les, les, les religions que vous pratiquez ou quoi que ce soit, hein, si vous semez du bon, dites-vous bien, vous êtes sur la bonne route et vous allez récolter des bons fruits. Alors, euh, avant de passer à la musique suivante, hein, qui sera donc euh, un morceau de Michel Pépé qui nous interprète le cœur éternel, j'ai encore un message qui nous vient de Doujaker qui nous dit, bonsoir mon doux mandala, je prends l'émission en cours, et je ne peux m'empêcher de vous saluer, je viens de prendre conscience du thème de ce soir j'écoute avec attention ce que tu as à nous dire, mon cher Mandala. Gros bisous magique, Doudjacker. Alors pour tous ceux et celles qui ont qui arrivent en cours d'émission, ou qui auraient raté donc, le début d'émission, n'oubliez pas que le mercredi après-midi, il y a une rediffusion donc, de Godmantica sur Radio Arcadi. Hein, c'est de 14h à 16h, hein, tous les mercredis après-midi. Euh, L'émission du vendredi soir sera rediffusée donc, de 14h à 16h. Donc quand c'est Mantica, c'est Mantica qui est rediffusé le mercredi après-midi. Quand c'est les débats libre-antenne, ce sera cette émission-là bien sûr de rediffuser le mercredi après-midi et idem donc pour les, les portes du mystère. On se retrouve donc d'ici quelques instants, belle soirée encore à tous et à toutes, à l'écoute de Godmantica. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Code Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Non, 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 en tout cas, j'espère hein, que vous écoutez tous quand même Godmantica dans la pénombre, la petite bougie à côté de soi, cette baguettes d'encens. Il n'y a que comme ça qu'on peut écouter Godmantica parce que il n'y a qu'avec votre bougie et votre encens que vous allez peut-être comprendre euh, une grosse partie donc des enseignements et des, des partages qui sont euh, donnés dans Godmantica. Alors, j'incite, mettez-vous dans l'ambiance de Godmantica. J'espère que vous allez faire de rire d'office. On reprend euh, la nouvelle année hein, par cette bonne habitude donc d'écouter Godmantica avec sa petite bougie à côté de soi sa baguette d'encens et je vois que beaucoup d'entre vous, hein, ouais, ouais, on voit ça donc dans notre euh, test d'audimat l'ont déjà fait, donc euh, je plaisante bien sûr en tout cas, donc, euh, je compte sur vous hein, et si vous avez envie de m'envoyer des selfies de votre bougie, votre ensemble, pour montrer un petit peu dans quelle ambiance vous écoutez Godmantica allez-y, vous savez bien que moi je suis curieux, j'ai envie de savoir un petit peu euh, qui est à l'autre euh, bout de la radio, Max Rick, vous êtes nombreux, hein, j'aimerais bien mettre des noms, des visages euh, sur vos, vos pseudos et tout ce qui va avec un message de Jean-Yves qui nous dit un euh, coucou mandala, coucou à tous les arcadiens et arcadiennes j'ai pris l'émission il n'y a pas longtemps il euh, y a un film, nous dit Jean-Yves un film super hein, sur le sujet donc, de l'au-delà et des réincarnations de l'amour, des soins et de bien d'autres choses, c'est un film qui a été tourné euh, d'après les dires d'un médium sur le sujet de l'au-delà il s'appelle euh, nos so no Solar, donc nos Solar, donc c'est n o d s o et puis Lar séparé, donc moi je lis ça nos Solar, en espérant que je le prononce bien c'est un film brésilien, donc trouvable en DVD, nous dit Jean-Yves et en plus en version française, donc pour ceux qui sont intéressés, donc notez, le titre du film c'est nos Solar, donc n o d s o tiré, enfin non blanc, plutôt puis Lar, L-A-R, film brésilien donc en DVD, et on peut le trouver en version française, donc tant mieux, cela vaut vraiment le coup de le voir, parce que je vous dévoilerai pas la fin de du film, nous dit-il, pour que vous ayez la surprise. Et donc euh, voilà un film qui traite donc de de sujets tels que l'au-delà, de, de la réincarnation, de l'amour, des soins et de bien d'autres choses. Et donc qui a été tourné, donc d'après les dires d'un médium hein, sur le sujet de l'au-delà, c'est ce que nous dit en tout cas Jean-Yves. Bonne soirée et merci pour ton émission, Mandala. Bisous à tous les arcadiens et arcadiennes. Merci à toi aussi, euh, Jean-Yves. Et bisous. Et content de, donc de de vous retrouver tous euh, sur la boîte mail et surtout donc au rendez-vous de Godmantica. Alors, on va continuer quant à nous donc à jeter un petit coup d'œil sur ce fameux point de vue hein, qui, de, de, de l'au-delà et peut-être pourquoi pas voir le point de vue donc, de l'au-delà à travers les différentes religions, parce que si je parle de l'au-delà je vais aussi parler de réincarnation parce que l'au-delà, il y a plusieurs stades d'évolution mais dans les stades d'évolution de l'au-delà il y a un stade qui nous intéresse quand même beaucoup, parce qu'on en parle souvent dans les émissions Godmantica, quel est le stade de, le, de la réincarnation, donc on verra un petit peu ce que donne, euh, quel est le point de vue justement des religions vis-à-vis -vis de la réincarnation parce qu'il y a des religions monotistes il y a plusieurs sortes de religions, en tout cas, euh, les principales religions, donc intégrant la réincarnation sont bien sûr le, le jaïmisme le bouddhisme, l'hindouisme le paganisme et la wicca bien que l'on y relève aussi entre toutes ces religions, donc euh, certaines nuances et justement, euh, cette divergence entre les religions vient de ce que les premiers sont dites progressives, donc euh, les premières religions sont dites progressives, hein, c'est-à-dire fondées sur des écrits et des croyances ancestrales mais accueillant bien sûr de nouvelles Idées en parallèle de l'évolution, donc de notre monde. Par contre, dans les traditions plutôt païennes et wiccanes, le cycle des réincarnations fait partie de la roue de mère nature, c'est-à-dire cette transformation de mort et de renaissance cyclique se retrouve donc ainsi à travers les célébrations des saisons ou même à travers du symbole que l'on retrouve donc dans les unions de vie entre le dieu et la déesse. Vous connaissez donc le parcours du dieu et de la déesse, le dieu qui se réincarne à travers sa déesse, à travers la progéniture de sa déesse. Je vais pas vous refaire. Tout l'histoire de la symbolique euh, wiccan et, et païenne dans, dans le déroulement des, des sabbats. Mais euh, il faut savoir que, que dans la wicca, ces célébrations portent la dénomination de sabbat des sorcières et traitent aussi, en quelque sorte, de, 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 de continu, de réincarnation et donc de, de réincarnation de l'âme. Et, et en plus, donc, à travers les, les solstices, les saisons, euh, on, on célèbre donc euh, ce côté initiatique du dieu et de la déesse qui sont des mystères, bien sûr, des mystères qu'on pourrait dire donc euh, à côté initiatique qui vont vous permettre peut-être de comprendre même les sens même de la vie et les sens aussi donc du but de la vie S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica Godmantica mystère et magie bienvenue dans l'univers de Godmantica non, ben, non, ben, non, 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 non vous allez voir que même le milieu scientifique hein, s'est intéressé donc à la réincarnation de l'âme et donc c est, c est la réincarnation de l'âme a aussi donc été étudiée pas que chez les, les occultismes, les médias ou quoi que ce soit, mais donc dans le, un milieu qu'on pourrait parfois peut-être qualifier de plus rationaliste ou de plus cartésien, c'est le milieu scientifique. Et s'il si, y a un nom de scientifique à associer justement à l'étude de la réincarnation, c'est immanquablement donc celui du docteur en psychiatrie donc canadien Ian Steverson. Auteur donc, de nombreux ouvrages et articles sur la survivance de l'âme à travers donc, le, de la réincarnation, sa renommée de chercheur euh, en ce domaine ainsi que sa réputation sont depuis des décennies donc, euh, bien assises, hein, c'est-à-dire refutant donc, la technique de l'hypnose qui, selon lui, conditionnerait donc, le sujet au bon vouloir du patricien. Le docteur euh, Stevenson donc, axe plutôt donc, ses investigations sur euh, de, de toute autre méthode, hein, le plus souvent d'ailleurs chez des jeunes enfants, donc les souvenirs euh, devient. Antérieures sont encore bien marquées et, et s'estomperont euh, malheureusement donc, vers l'âge plus ou moins donc, de 10 ans. Et, euh, il nous dit euh, qu'il est devenu insatisfait de certaines méthodes qui ont été développées donc, en psychiatrie, euh, nous dit euh, Steverson. Selon la théorie justement, scientifique, la plus généralement acceptée, on conçoit donc, la, personnali la personnalité d'un individu comme le produit du matériel génétique hérité donc, des parents et de l'environnement euh, prénatal euh, et aussi post-natal, mais découvert, nous dit-il, que certains, dans certains cas, euh, ne peuvent être expliqués ni par une génétique, ni par l'influence de l'environnement, ni même par une combinaison de ces deux facteurs. Et je pense ici, donc nous dit le docteur Stevenson, euh, par exemple, à certaines phobies de l'enfance, à certaines habitudes qui se développeront spontanément aux enfants qui sont convaincus donc de n'être pas du sexe auquel ils devaient peut-être peut appartenir, à certaines aussi difformités congénitales, à la différence qui existe donc entre des jumeaux qui sont donc d'un même issu d'un même ovule et même dans des questions donc aussi irrationnelles que euh, certains euh, certaines préférences donc alimentaires, euh, certaines couleurs, certains goûts etc. et donc Stevenson euh, se penche donc également sur les marques de naissance, hein, des cicatrices des jeunes enfants appartenant donc euh, à un monde qu'on pourrait qualifier donc euh, d'inexplicable selon sa théorie lorsque ça lorsque dans une vie donc notre corps physique subit donc euh, par exemple aussi des dommages et bien notre corps astral, notre âme en garderait également donc ce qu'on pourrait qualifier donc des cicatrices, en tout cas des traces. Et si l'âme vient à se réincarner rapidement, eh bien, le nouveau corps physique pourrait également donc porter les stigmates donc des dommages infligés précédemment au corps physique de, de la vie antérieure, ce qui constituerait donc un début de preuve peut-être selon lui et il va de même donc, pour les aptitudes exceptionnelles de tel ou de tel don donc certains sujets donc, se verraient nantis et qui résulteraient d'un potentiel latent d'une vie antérieure euh, mais assez, assez acquis donc, pour émerger donc, dans une vie précédente. Je le dis souvent moi même moi-même que les dons hérités en magie ou même dans le côté artistique peuvent provenir de deux sources, hein, ça c'est dans mes mantica que j'en parle, peuvent venir d'abord du, euh, d'une vie antérieure, donc on peut hériter des dons de, de, de magie et des et de dons surnaturels d'une vie antérieure, comment on peut aussi les développer, les créer, les développer dans, dans cette vie-ci avec un travail bien sûr asidu sur le plan astral, les chakras, tout ce qui va avec. Hein, si vous voulez en savoir plus, écoutez justement euh, le podcast de l'émission s'il est toujours sur internet, hein, qui s'intitule « donc Don et chakras. En tout cas, il serait bien, évidemment, donc exhaustif de dresser l'ensemble des théories, des études et des conclusions du docteur Stevenson dans ce domaine scientifique de l'étude de la réincarnation, parce que celle-ci s'étendant donc sur des dizaines d'années d'études. Tout ce que moi je peux vous conseiller donc à l'occasion peut-être, c'est d'essayer de trouver quelques ouvrages de ce docteur qui en parle et de vous plonger dans la lecture de tout ça. Ça vous permettra peut-être de vous faire votre propre opinion. C'est tous les vendredis soirs sur Radio Arcadie. plaît, ça s'est passé dans Godman Tika. Mister Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godman Tika. On a un petit message qui nous vient de Michael le Lotus. Michael le Lotus qui, je vous rappelle, donc on sera bientôt chaque dimanche soir en live sur Arcadie, bien oui et un petit peu plus pour notre ami Michael Lotus qui va donc présenter tous les, diman les dimanches soirs de, de 21h à 23h euh, une émission qui je, je me trompe pas il me semble qu'il m'a dit que ça va s'appeler donc de l'autre côté du miroir émission bien sûr qui va traiter aussi de phénomènes étranges paranormaux euh, de, de 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 spiritisme de vie après la vie et justement il nous fait un petit coucou ce soir, il nous dit donc coucou Mandala merci pour ton émission qui comme toujours est très enrichissante, à propos justement nous dit-il des grands scientifiques tu as évidemment le grand astronome Camille Flammarion qui s'est aussi beaucoup donc intéressé à ce domaine il a écrit notamment donc les livres l'inconnu et les problèmes psychiques euh, physique, non psychiques c'est bien écrit donc l'inconnu et les problèmes psychiques, les forces naturelles inconnues et, ce, et ça parle donc justement de médium, de la réincarnation du monde euh, onirique et plein de sujets comme ça, Michael Lotus donc euh, voilà, donc, ce sont les livres de, euh, de, de Flammarion hein, donc Camille Flammarion et, et donc euh, c'est aussi donc, de, comme nous explique Michael, intéressé fort à ce domaine donc, de la réincarnation et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup donc, de, de scientifiques qui se sont euh, lancés dans cette étude et ceci à toutes les époques et puis euh, un autre message de Michael Lotus qui nous dit qu'il y a également donc, le livre du colonel de Rocha qui parle donc de vie antérieures, la réincarnation, justement, sur euh, hypnose, justement, avec régression, il a pu faire entrer donc, euh, les personnes en trans et les faire revenir dans certaines vies antérieures. On peut comprendre, donc, par exemple, certaines phobies hein, que nous avons, certaines peurs, etc. Michael Lotus, c'est marrant parce bah, que ça va un petit peu, donc, dans le même sens que le, notre scientifique canadien qui, lui aussi, donc, euh, dit que certaines peurs, certaines phobies, et pour reprendre aussi ce que nos m'avait dit au cours d'émission, donc, certains cauchemars, euh, des hantises en ORF peuvent provenir donc justement d'une vie antérieure et donc le livre ici proposé par euh, Michael c'est justement le livre du colonel de Rocha, donc euh, colonel de Rocha, R-O-C-H-A qui parle donc de vie successive de réincarnation et tout ce qui va avec. Merci en tout cas Michael pour tes partages, c'est toujours un plaisir de te retrouver en Arcadie et surtout on aura l'occasion bientôt donc de te régoûter euh, chaque dimanche soir et également tu feras des petites apparitions donc euh, aussi dans les news d'Arcadie. Ah bien avant donc, de, de de quitter l'émission de vous dire au revoir j'ai envie de vous parler aussi encore vite du dalai lama qui euh, fonctionne aussi sur le principe de la réincarnation hein, d'une âme parce que les règles justement régissant la recherche de la nouvelle incarnation d'un dalai lama sont les mêmes depuis des siècles mêlant donc la pratique à la divination et la consultation des oracles et ces recherches peuvent donc durer parfois plusieurs mois et d'ailleurs les premiers éléments qui mènent donc les chefs religieux tibétains à reconnaître en tanzin yasto donc l'enfant de 3 ans la réincarnation justement du 13e furent une série justement de formations nuageuses donc on va dire des présages hein. C'est une série de formations nuageuses qui se forma donc au nord-ouest de l'achat les moines habitués justement à lire les signes s'interrogèrent donc sous la forme de ces nuages et dans le même temps donc apparu dans la nouvelle chapelle où repose la dépouille du 13e Dayalama, un énorme champignon sur le pilier nord-est, donc, de la pièce. Et puis, il y a aussi, donc, les présomptions qui allaient, donc, de bon train dans le corps lui-même, hein, du Dalai Lama, défunt, et qui, traditionnellement, donc, tournait vers le sud, se pencha légèrement vers le nord-est. Face à toutes les, ces coïncidences, bien sûr, le régent Retting euh, Ripoché décida, donc, euh, du début de la quête, de la recherche, de la réincarnation du nouveau Dalai Lama. Et donc, accompagné de ses membres de Kazakh, hein, à l'Assemblée, donc, nationale tibétaine, il alla au nord du lac sacré hein, de Lamo Lasto. Et il y eut, donc, une vision extrêmement nette, une vision extrêmement nette se désignant, justement, à la surface de l'eau, les trois lettres de l'alphabet tibétain, c'est le A, le K et le Ma. Et d'autres dignitaires virent également, donc, se dessiner sur les eaux du lac, donc, des toits d'or et de jade, un monastère, des contours d'un petit hameau blotti au creux des hautes montagnes, ainsi que, que le toit, donc, de tuiles bleues et de modestes fermes. Et fortes de ces indices, justement, euh, trois expéditions, donc, quittèrent la en 1936 vers le sud-est et l'autre vers l'est et la troisième en direction du nord-est et la mission bien sûr en route vers le nord-est c'était de mener le caisse 5 riproché donc de retrouver le nouveau Dayalama, la réincarnation du cas du Dayalama et trois mois plus tard elle arriva donc euh, en vue du monastère de, de Khunbun, hein où trois traits d'or et de jatte dans lequel s'était donc déjà rendu le 13 e Dayalama euh, donc à des, des un signe qui indique qu'ils sont proches et proches de ce monastère justement aussi se trouvait donc à Namu, donc une des, des fermes était recouverte de tuiles bleues comme dans la vision justement les membres de l'expédition donc euh, cachèrent leur identité et là donc dans cette ferme euh, interroger les habitants ils furent accueillis par la famille et surtout par un petit garçon qui, parlant la langue donc de l'achat, et qui devina directement leur nom. Il devina leur nom, et l'ensemble de ces signes était bien sûr plus que positif mais les moines n'en décidèrent pas moins de retrouver donc à la, de retourner à l'assa pour euh, comparer justement les découvertes euh, avec celles éventuels d'autres missionnaires qui étaient partis aussi à la recherche du Daya Lama. et voilà donc le, même le principe donc la désignation du nouveau Daya Lama, qui est la réincarnation bien sûr du précédent se fait également donc sur cette étude sur cette notion de réincarnation alors ben euh, il est déjà tard ce soir donc 23 h Passer de 3 minutes, temps pour moi donc de rendre l'antenne de Radio Arcadie et de vous retrouver donc demain. Demain dans les News Arcadie, donc de 10h à midi, hein, donc de 10h à 11h, on aura l'occasion de retrouver, je crois, j'ai un podcast de notre ami Steph Nat sur l'actualité du mystère et de l'insolite. Hein, et Steph DeNat qui sera sûrement pas en direct avec nous, ce qui est bien dommage, mais je lui souhaite en tout cas un bon rétablissement et, et j'espère qu'il reviendra très vite nous rejoindre en live. Mais en tout cas, Steph, si tu nous écoutes ce soir... Et que demain, tu es disponible en live. N'hésite pas à me faire un petit coucou, donc, sur l'antenne d'Arcadie. Euh, voilà, on sera bien sûr à l'écoute sur Skype et en attente peut-être de, d'un signe de notre ami Steph qui, pour, un signe pour me dire qu'il va mieux, ce qui me ferait mon plus grand plaisir. Et puis, par après, donc, de, de 11 h à midi, on retrouve la voix férique d'Alina en live. Demain, elle sera en live avec plein de nouvelles news à partager avec vous sur Arcadie et également pour vous présenter une chronique littéraire. Ça sera donc demain, euh, ceci, donc, de 11 h à midi pour Alina de Brosseliante dans les news d'Arcadie. A bientôt mes amis, belle soirée à tous et à toutes. Bonne écoute de Radio Arcadie. C'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica. Mandala Chakra Mandala Chakra, Mandala Chakra. Mandala Chakra. Godmantica